0: Ich glaube, wir alle sind so unterwegs, dass wir immer von unserem eigenen Ehrgeiz angespornt sind und eigentlich nie zufrieden sind mit dem, was wir schaffen. Auf der anderen Seite war ich lange genug da, auch um eben zu sehen, dass wir eben auch wirklich Projekte, die sehr, sehr schwierig begannen, auch dann wirklich fertiggestellt haben.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich Willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Christina Geib. Christina Geib ist studierte Betriebswirtin und Certified Public Accountant. Bevor sie in die Immobilienbranche kam, sammelte sie berufliche Erfahrungen bei PwC, der KfW und der Dresdner Bank. Ihre erste Station in der Branche war Tischmann Speyer, wo sie über fünf Jahre den Bereich Finance und Accounting leitete. In der Folge war sie acht Jahre als CFO und zuletzt COO bei der staatlichen WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte tätig. Seit April 23 ist sie CFO bei Quest Investment Partners, einer inhabergeführten Immobilieninvestmentgesellschaft mit einem Portfolio von rund 3,4 Milliarden Euro Assets an der Management. Herzlich willkommen Frau Geib, schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen.
1: Frau Geib, wir starten in den Podcast Traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen. Sie müssen sich entscheiden und dürfen gern was zur Entscheidung sagen, denn wir wollen was über Sie erfahren. Und die erste Frage, die ich habe, ist, am Brückentag lieber arbeiten oder freinehmen?
0: Lieber arbeiten. Es ist ein schöner Tag, an dem man eine Menge schaffen kann. Ja, das stimmt mich zufrieden und das ist ein Tag, an dem man, bessere Chance hat, auch selbstbestimmt das Programm umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe.
1: Das kenne ich. Dann die zweite Frage. Lieber wohnen oder Büro als Asset-Klasse?
0: Äh, definitiv lieber Büro, gerade in der aktuellen Marktphase. Mhm. Ähm, da haben wir das bei Quest sehr, sehr gut getroffen, Value-Add-Büro-Projekte ähm, zu entwickeln, die, glaube ich, wenn es eine Chance gibt im aktuellen Markt, die beste Chance haben. Wir haben von den Projekten, die wir aktuell umsetzen, nur zwei Neubauvorhaben und merken tatsächlich auch, dass bei Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, unser Ansatz, die Immobilie aus dem Bestand heraus weiterzuentwickeln, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten jetzt immer breiter verfolgt wird.
1: Mhm. Dann zuletzt, Lieber Theater oder Musical?
0: Lieber Musical, ähm, Sie wissen, dass ich da selbst auch äh, privat aktiv bin. In einem Berliner Immobiliennetzwerk haben wir mit 15 Personen eine kleine Musical-Gruppe. Das geht von 15 bis hoch in die 70er. Die ganze mhm. Gruppe, die ist sehr ähnlich miteinander verbunden und haben wir ein jährlich ein schönes Programm, mit, einer, mit einem guten Storyboard, mit sehr, sehr schönen Liedern und Tänzen, die wir einmal im Jahr im TIPI am Kanzleramt performen.
1: Wow, ja. Das ist das erste Immobilienmusical, von dem ich höre und äh, ich werde es beobachten. <lacht> äh, Immobilien ist auch gleich unser Stichwort. Ähm, allerdings, bevor wir auf Ihre Immobilientätigkeiten zurückkommen, wollte ich kurz zurückblicken. Ähm, Sie sind... Bei PwC gestartet, gab es da schon Bezug zur Immobilienbranche oder war das ganz anders?
0: Nee, da gab es gar keinen Bezug zur Immobilienbranche. Da war ich sehr stark im Bankenumfeld tätig. Ich habe das Handwerkszeug mitgenommen, was man mhm. bei so einem guten Laden einfach auch angeboten bekommt. Ähm, hab habe dann sehr viel im Bereich internationale Rechnungslegung gearbeitet, auch Börseneinführungen begleitet, und sehr viel auch die Chance gehabt, mit internationalen Kollegen auch zusammenzuarbeiten, die zum Beispiel eine Dresdner Bank mit einer Allianz und eine Deutsche Bank und eine Commerzbank in diesen Projekten begleitet haben. Es hat mich sehr stark fasziniert durch die Dynamik und eben auch den internationalen Bezug und ermöglichten diese Beratungsprojekte einfach sehr stark auch die Strategie der jeweiligen Banken zu verstehen und sehr schnell einfach auch auf... Handlungsfelder mhm. aufmerksam zu werden.
1: Sie sind dann ja auch bei zwei Banken im Nachgang noch gelandet, der KFW in der Dresdner Bank prägt das Ihr Arbeiten in der Immobilienbranche bis heute noch?
0: Ähm, definitiv. Ich würde fast sagen, dass das Dresdner Framework da noch prägender war, weil ich sehr stark auch ähm, verschiedene Committees mit vorbereitet habe oder auch protokolliert habe. Zum Teil die Prüfungskommission beziehungsweise auch ein sogenanntes Compliance Committee, so dass ich relativ gute Vorstellungen hatte, auch wie so eine gute Governance aussehen kann, ohne selber jetzt schon an verantwortlicher Position gewesen zu sein, sondern quasi im Hintergrund das Ganze vor- und aufbereitet haben, so dass die Entscheidungsträger da relativ schnell ihre wesentlichen Punkte auch herausfinden konnten.
1: Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass Sie in die Immobilienbranche kamen?
0: Ähm, wirklich tatsächlich über einen Zufall. Ähm, ich hatte wirklich eine sehr, sehr ausgefüllte Zeit bei der Dresdner Bank, die dann durch die Übernahme der Commerzbank endete. Und ich hatte für mich die Entscheidung getroffen, nicht im Bankenumfeld zu bleiben, so dass ich dann wirklich ähm, relativ zufällig ähm, dieses Angebot bekam, äh, mit Tischmannsbeier zu sprechen, das auch gern angenommen habe und ähm, wirklich auch eine sehr erfüllte und schöne Zeit bei Speyer hatte, an die ich immer noch gerne zurückdenke und mit dem Netzwerk ich auch immer noch sehr, sehr aktiv verbunden bin.
1: Mhm. Was hat diese Zeit geprägt für Sie? War das noch nach Wien aus der Finanzkrise oder Aufbruch nach der Krise?
0: Ja, das waren definitiv äh, nach Wien auf, aus der Finanzkrise, die ein besonders sensibles Management der Immobilien erforderlich machten. Ähm, es war damals geprägt durch einen, ich sag mal, mir kam das vor, etwas spontanen Verlegung des Sitzes ähm, der Company von Berlin nach Frankfurt. Mhm. In Frankfurt wurde das Team neu aufgebaut, aber ähm, gekennzeichnet war durch ein wirklich herausragendes Team mit einem super Team Spirit, so dass wir alle sehr stark an einem Strang gezogen haben. Und das, was zunächst erstmal zu bewältigen war, auch sehr gut in Routineprozesse überführt haben. Was mich sehr stark begeistert hat, war wirklich diese teamübergreifende hohe Leidenschaft für das mhm. Produkt, was Ditchman's ja entwickelt und wirklich auch ein sehr, in diesem Spirit, sehr einheitliches Bemühen, eben diese Projekte bestmöglich zu präsentieren, sei es durch ähm, einen sehr guten Erscheinungseindruck der Gebäude oder auch eben spiegelbildlich dann auch äh, über ein professionelles Reporting dann an die Investoren.
1: Mhm. Und wie sehr hat so ein amerikanisches Unternehmen dann einen besonderen Blick auf den Immobilienmarkt? Sie war es ja damals das Erste, aber jetzt rückblickend ist es ja schon die äh, eine von drei Stationen der Branche. Wie, wie anders guckt so ein Unternehmen oder so eine Struktur auf den Markt als jetzt ein Wohnungsunternehmen oder auch jetzt die Quest?
0: Was bei Tischen natürlich super interessant ist, ist, dass sie wirklich global unterwegs sind und damals auch waren. Also zu der Zeit, als ich beschäftigt war, waren weltweit 1400 Mitarbeiter angestellt und gab es schon auch ähm, auf dem südamerikanischen Kontinenten starkes Engagement, genauso auch wie in Asien. Ich fand es sehr, sehr spannend aus der Perspektive von Investoren, die hohe Renditen mhm. bei sehr, sehr interessanten Projekten anstreben, dass sie wirklich ähm, sich weltweit dann ein sehr, sehr gutes Bild machen und dann auch keine Scheu haben, in einzelnen Ländern auch Strukturen ganz neu aufzubauen und sich auch entsprechende Partner zu suchen, um gemeinsam erfolgreich das Geschäft zu bewältigen.
1: Mhm. Die WWM, zu der Sie dann im Nachgang stießen als... Ähm ja Führungskraft oder auch Leiterin des, des Unternehmens als eine von zwei Personen war da wahrscheinlich schon ein starker Kontrast, oder?
0: Also stärker hätte der Kontrast wahrscheinlich nicht sein können. Es dauerte wirklich eine Zeit, mich da in dieser Aufgabe in der Stadt reinzufinden, kommend aus Frankfurt, wo man in einer halben Stunde überall <lacht> ist, dort in Berlin entdecken, dass man auch durchaus mehr als eine Stunde in einer Stadt umherfahren kann. Bei einer Aufgabe, die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte, wird vom Land Berlin gehalten. Das heißt nicht, dass direkt politische Einflussnahme erfolgt mhm. ähm, über die Staatssekretäre, die dann auch im Aufsichtsrat sitzen. Aber es das heißt schon, dass es eine Aufgabe ist in einem sehr politischen Umfeld, mit dem ich definitiv erstmal eine Art entwickeln musste, umzugehen. Ich bin im April 2015 gekommen. 2016, 17 waren so die stärksten Neuerungen, was Erwartungen der Politik auch an die Mitnahme von Anwohnern mhm. anging, um Quartiere neu zu entwickeln, die sogenannte Partizipation. Und die WBM hatte zunächst vor, ähm, Quartiere auch weiter von innen heraus zu entwickeln, sprich auch ganz platt nachzuverdichten, was natürlich enorme Proteste von Mietern, die in der Nähe wohnten, nach sich gezogen hat. Also einen Abend zu überstehen, wo, man, wo ich ein solches Programm präsentieren musste und dann letztendlich 400 Leute mehr oder weniger auf einen eingeschrien oder gebuht haben, hat mir die Möglichkeit gegeben, eine neue Resilienz zu lernen, muss ich sagen. Auch, auch tatsächlich ähm, äh, auch keine persönliche Betroffenheit jetzt unbedingt aus diesen Veranstaltungen abzuleiten. Mhm. Also manche, die in diesen Veranstaltungen zu Anfang waren, habe ich auch über die Folgejahre immer wieder getroffen und haben wir uns dann fast freundschaftlich später auch verabschiedet, als ich aus Berlin weggegangen bin. Es war aus deren Sicht natürlich eine völlig angebrachte Vertretung ihrer eigenen Interessen, die aber natürlich nicht ähm, Line in Line waren mit den Interessen der Wohnungsbaugesellschaft und damals auch nicht mit den Interessen der SPD, die sehr stark eigentlich versucht hatte, ähm, ein Bauprogramm Baupro ja zu beleben, um letztendlich auch den notwendigen Wohnraum in der Stadt zusätzlich ähm, zu schaffen und dies gerade eben für breite Bevölkerungsschichten.
1: Mhm. und also ganz überraschend wird das nicht gewesen sein, aber haben Sie sich auch aufgrund dieser Aufgabe, mit der Politik da in, in Kontakt zu treten, für diesen Schritt entschieden oder trotzdessen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte weder das eine noch das andere sagen. Es hat mich definitiv, es hat mich sehr stark lernen lassen und ähm, sind das ja jetzt, Bedingungen, die mit dieser Aufgabe einhergingen. Es war natürlich für mich jetzt auch ähm, ein Sprung aus einer Teamverantwortung in eine Verantwortung für ein Unternehmen, was heute um die 450 Mitarbeiter hat, damals von einem sehr harten Sanierungskurs mhm. noch quasi traumatisiert war. Und wir standen dann vor der Schwelle, einen neuen Wachstumskurs anzuschieben, und gab es in dem Zuge dann einfach ja. sehr, sehr spannende Möglichkeiten, auch nicht nur fachlich in den offensichtlichen Aufgaben zu arbeiten, aber auch eben dieses Unternehmen mit der Kultur weiterzuentwickeln, was für mich eine Riesenchance gewesen
1: ist. Sie haben dort, das fand ich spannend, weil mir das auch nicht so bewusst war, auch Digitalisierungsvorhaben vorangetrieben. Ich habe zwei beispielhaft gefunden. Einmal eine App zur Darstellung von Baufarben in Partizipationsverfahren. Sie hatten das schon angesprochen, diese Anforderungen der, der Politik. Aber auch eine Potenzialanalyse für Baugrundstücke. Wie kam es dazu und wie gut funktioniert sowas in der staatlichen Baugesellschaft?
0: Also das funktioniert gut darüber, wenn man sich Partner sucht, die eine hohe Kreativität und Flexibilität mhm. haben. Und nicht versucht reinzupressen in ein Rahmenwerk, in dem man selber steckt und das möglicherweise einfach auch Kreativität und Flexibilität an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit bremst. Wir haben uns über Jahre wirklich sehr, sehr intensiv bemüht, gute Wege zu finden, auch in der Breite des Unternehmens eine Offenheit für neue Ideen ähm, zu schaffen und auch eine Lust, ähm, neue. Dinge einfach mal auszuprobieren. Aber aus sich heraus ähm, hatte ich festgestellt, war das in der WBM wirklich schwer. Es war auch, auch schwer, weil einzelne Kollegen, die diese Kompetenzen besaßen, auch nicht immer die Freiheit bekamen, mhm. eben diese wirklich voll auszuleben dass es für uns damals wirklich einfacher war, eben mit externen Partnern uns zusammenzutun und letztendlich von deren Kreativität auch ein Stück weit bestäuben zu lassen und dann als starker Partner eben auch eine Auftragspipeline versprechen zu können, so dass sie sich auch ein Stück weit darauf eingelassen haben, unsere Bedarfe da in der Zukunft weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Sie haben da ja jetzt sehr nah erlebt oder ja, praktisch gesehen fast näher geht es nicht, wie Wohnungsmangel in einer der prominentesten deutschen Städte neben Bereich angegangen wird. Rückblickend gesehen blickt man dann oder können Sie zufrieden zurückblicken darauf, was die WBM in der Zeit an Wohnungen geschaffen hat, oder ähm, ist man doch dann irgendwie mit unzufriedenem Gefühl rausgegangen, weil es zu viele Hürden an zu vielen Stellen gab?
0: Ist auch wieder eine gute Frage. Ich glaube. Wir alle sind so unterwegs, dass wir immer von unserem eigenen Ehrgeiz angespornt mhm. sind und eigentlich nie zufrieden sind mit dem, was wir schaffen. Auf der anderen Seite war ich lange genug da, auch um eben zu sehen, dass wir eben auch wirklich Projekte, die sehr, sehr schwierig begannen, auch dann wirklich fertiggestellt haben. Und ich bin mir absolut sicher, dass das mit den sehr, sehr spannenden Projekten, die die WBM auch heute noch weiter treibt, auch der Fall sein wird. Auch ein Haus der Statistik wird irgendwann richtig super entwickelt worden sein und auch ein Dragoner areal Das sind Projekte, die aufgrund der vielseitigen Interessen und auch sich ändernden Interessen auch bedingt mit den jeweiligen politischen Rahmenbedingungen sehr zeitintensiv zu managen sind. Aber es ist einfach auch eine Ehre an diesen herausgehobenen Standorten der Stadt in solchen Prozessen beitragen zu dürfen. Und ich glaube, es ist einfach auch natürlich, dass das dann mit ein bisschen Zeit auch verbunden ist, weil letztendlich auch alle Seiten dann zu der Überzeugung gelangen, dass die Qualität dann auch verbessert wird und zumindest das Ganze auch abgesichert ist durch einen breiten Konsens auch der umliegenden Stakeholder.
1: Mhm. Und ähm, Sie waren, auch das haben Sie schon angesprochen, da... Sehr ja, im politischen Fokus. Äh, ich habe ein schönes Bild gefunden auf einer Baustelle, wo es wo der Unterricht heißt Franzissa Giffey. Hört ähm, Christina Geib von der WBM zu. Wie haben Sie diesen Austausch mit der hohen Berliner Stadtpolitik erlebt und die Zusammenarbeit?
0: Also das ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Und gerade Frau Giffey macht es einem ja gar nicht, schwer. Okay. Also sie geht so ja. offen auf die Menschen zu und ist so interessiert und ähm, macht es uns dann natürlich auch super viel Spaß, die Gelegenheit zu haben, unsere Projekte zu zeigen. Ähm, das ist nicht mit allen so angenehm wie mit Franziska Giffey, aber ähm, grundsätzlich ähm, haben wir es immer als Ehre empfunden, auch diese Gelegenheiten voll zu nutzen, um eben das Unternehmen und die sehr schönen Projekte auch ähm, zu zeigen. Und ist das, glaube ich, auch, das ist ja keine Schönmalerei, sondern das ist wirklich etwas, was die Stadt auch für die Stadt schafft. Und von daher auch wichtig, dass es ähm, in der Berichterstattung auch den Raum bekommt.
1: Mhm. Und aus der Zeit heraus gibt es was, was Sie sich für den Wohnungsmarkt in Berlin noch wünschen, was noch nicht geschehen ist, damit es bald besser wird?
0: Also ich sehe tatsächlich ähm, ein großes Potenzial. Das ist kein geliebtes Thema, aber letztendlich muss man ja sagen, dass tatsächlich diese Wohnungen, die eigentlich auch zu Mieten, die so niedrig sind, wie es eben geht, angeboten werden, wünscht man sich eigentlich auch, dass diese in Breite von den Menschen auch genutzt mhm. werden, die auch diese Bedürftigkeit haben. Und das ist tatsächlich über die Zeit, hat sich das ein bisschen verschoben. Ich, da wir diese Informationen nicht verarbeiten dürfen, kann man gar nicht mhm. sagen, wie hoch möglicherweise dieser Grad der Fehlbelegung ist. Und das ist auch explizit natürlich jetzt kein keine Attacke gegen Menschen, die es eben nicht so nötig haben. Aber ich glaube, dieser wirklich der Mangel an bezahlbaren Wohnungen für die Leute, die es eben auch gerade bezahlen können, könnte tatsächlich ein Stück weit aufgelöst werden, wenn man auch diese, sag ich mal, Fehlbelegung in Anführungsstrichen mit berücksichtigen würde und Mechanismen finden würde, diese auch sukzessive abzubauen.
1: Mhm. Ja.
0: Und ansonsten, ist natürlich Berlin von der Verwaltung her sehr sehr herausfordernd. Das Land, die Bezirke, gibt es vieles, glaube ich, was bekannt ist, was seit Jahren auch versucht wird zu verändern. So richtig ist der Durchbruch da noch nicht gelungen.
1: Verstehe. Sie haben denen das Feld hinter sich gelassen und ähm, dürfen mit der Quest, wo Sie jetzt gut ein halbes Jahr sind, ähm, sich stärker oder viel stärker mit Büroimmobilien ähm, beschäftigen. Was hat Sie daran fasziniert, dass Sie gesagt haben, ich verlasse die Wohnungswirtschaft und gehe in diesen Bereich?
0: Ähm, ich hatte es sehr stark gereizt, wirklich nochmal stärker ähm, eine mittelständische Unternehmensgruppe für diese zu arbeiten, ähm, die sehr, sehr besonders ist, muss man sagen, aber jetzt in Eigenschaften auch, stark ich Anknüpfungspunkte finde an das, was ich damals bei Tisch und mhm. Zweier geschätzt habe, dass man eben mit einem kleineren Team äh, mit einer tendenziell vielleicht nochmal stärkeren Leistungsorientierung und einer hohen Leidenschaft für sein Produkt eben versucht, wirklich das Beste rauszuholen. Obwohl es ähm, von außen natürlich wie schwarz und weiß aussieht, ja. ähm, ist trotzdem in dieser privaten Unternehmensgruppe aufgrund der ähm, sehr starken Haltung des Hauptgesellschafters auch trotzdem eine starke, ein starker Fokus auf Themen wie Ökologie oder auch die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung, was mich sehr, sehr stark umtreibt und was ich sehr positiv ähm, finde. Und ich wollte einfach gerne so für mein nächstes berufliches Kapitel ein Umfeld finden, in dem ich Flexibler auch dauerhaft wirklich meine mhm. Kompetenzen einbringen kann und auch in Richtung Alter und irgendwann manchmal auch Ruhestand verschiedene Standbeine finde, wie zum Beispiel auch ähm, Tätigkeit in Beiräten und so weiter, so dass man eigentlich dann, ohne dass einem jemand sagt, so nun ist der Tag, jetzt musst du aufhören, sich das irgendwie selber stärker gestalten kann. Und dieses Umfeld, glaube ich, habe ich da auch gefunden. Das finde ich, finde ich super faszinierend und wichtig. Und ähm, nebenbei war es für uns auch eine familiäre Entscheidung, uns hier in Hamburg als Familie ähm, zu konsolidieren.
1: Okay, also mehr unternehmerische und, und persönliche Freiheit im, genau. im Alltag. Ja. Sie haben die, das Thema Verantwortung schon angesprochen. Die Branche beschäftigt sich da jetzt ja verschieden stark mit, äh, viel mit Fokus auf äh, ökologische ja, oder Klimanachhaltigkeit. Ähm, sie haben sich aber bei der WBM und auch ähm, wie Sie im Vorgespräch berichtet haben, bei der ICG, der Initiative Corporate Governance für die Immobilienbranche, schon sehr stark mit dem Thema Social Impact Investing beschäftigt. Was bedeutet Social für ein Unternehmen, was so viel mit Büro macht?
0: Da gibt es einen, einen richtig großen Hebel auch, ähm den wir nutzen können, um eben auch auf der Social-Ebene unserer meines Erachtens bestehenden gesellschaftlichen Verantwortung auch gerecht zu werden, ist das in einem relativ monoton angelegten Wohnquartier meines Erachtens eine riesengroße Chance, möglichst viel dieser Gedanken auch in dieses Projekt mit hineinzubringen. Da geht es eigentlich um, darum, dieses Gebäude möglichst auch durch die breite Öffentlichkeit nutzen zu können. Ich war vor ein paar Wochen, habe ich mir Doc 1 in ähm, Aarhus angeschaut und war wirklich begeistert, dass da auch, da war ja auch dieses Element mhm. Bibliothek, ja. wo dann auch viele kleine Räume für Familien mit eingeplant sind, wo die einfach gemeinsam auch Zeit verbringen können, gar nicht nur Bücher lesen, sondern auch irgendwie Spiele spielen können und so weiter. Und glaube ich, ähm, bildet jetzt dieses Projekt ganz besonders wirklich auch die Möglichkeit, auch solche Aspekte neben den auf jeden Fall super wichtigen ökologischen Zielen, die wir natürlich mit dem Projekt auch verfolgen, aber auch eben in dieser gesellschaftlichen Dimension mit zu mitzudenken.
1: Ja, spannend. Und ist das als CFO, wirkt sich das finanziell auch aus, positiv oder negativ auf so eine Entwicklung?
0: Ähm, es sind tatsächlich... Die Dinge, die dann fehlen, wenn man das nicht gemacht hat, das sind nicht unbedingt die Dinge, die wirklich super aufwendig sind von der Finanzseite. Okay. Also da sind zum Beispiel solche Elemente, dass man irgendwie auch eine Vernetzung der Nutzer haben möchte, ne? üblicherweise dann über irgendeine App, die man einführt oder gewisse Sicherheitsbedürfnisse auch aufgegriffen werden sollen, die nicht unbedingt Millionen kosten. Das ist eine andere mhm. Frage, ob man jetzt sagt, dass man irgendwie Brauchwasser im Gebäude auch mit unterbringt. Das mag dann schon wirklich ein ganz anderer finanzieller Impact sein. Aber diese sozialen Themen, da ist, glaube ich, auch dieses ganze Rahmenwerk heute auch sehr strikt. Aber eigentlich könnte man diese Projekte auch vielseitiger entwickeln, so dass sie noch eine viel höhere Nutzbarkeit auch für für die breite Anwohnerschaft auch ähm, stiften. Und das finde ich sehr spannend, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich bin extrem dankbar bei Quest auch als kaufmännischer Vertreter, die Möglichkeit zu haben, auch in solchen Fragen mich einzubringen.
1: Ja, das sind ja auch Bereiche, mit denen Sie sich jetzt bei Quest äh, beschäftigen. Also ich habe gelesen, Personal, IT, aber auch Digitalisierung der Geschäftsprozesse mit was beschäftigt man sich da gerade ja, inhaltlich und mental wenn es äh, um Digitalisierung geht als im mobilen Unternehmen
0: wir haben uns jetzt sehr stark tatsächlich mit ähm, operativen Prozessen rund um die Themen Rechnungsverarbeitung, Abschlusserstellung äh, beschäftigt, die jetzt nicht gerade die digitale Revolution darstellen, aber für das Unternehmen einfach sehr wichtig mhm. waren. Ich glaube, dass äh, tatsächlich zukünftig mit einem wirklich extrem kreativen Ansatz die Projekte physisch zu gestalten, Quest auch stärker noch gucken könnte, eben auch die IT- oder Digitalisierung der Projekte miteinander zu verzahnen, sodass diese sehr modernen, attraktiven Arbeitswelten eben auch nochmal unter Nutzung von oder Auswertung von Gebäuden ähm, Energiedaten einfach auch noch ähm, smarter auch tatsächlich ähm, bewirtschaftet werden kann.
1: Und äh, bezogen auf den Teilbereich Personal, ich erlebe das in meinem Umfeld, dass da sehr viel Bewegung in der Branche ist. Es gibt ja, Unternehmen, die auch schon Stellen abbauen. Es gibt junge Menschen, die irgendwie Angst haben, keine Stelle zu bekommen. Ist das gerade ein attraktiver Arbeitsmarkt für Sie als Arbeitgeber oder Beschäftigt Sie das weniger, weil Sie mit mit anderen Themen gerade sowieso ja, ausgestattet Also
0: es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ist natürlich im privaten Umfeld jetzt gerade als Reaktion auf diese sich doch sehr deutlich abzeichnende Krise, ist ganz wichtig, mit einer guten Personalstrategie hineinzugehen. In dem Maße, wo es uns gelingt, zusätzliche Projekte zu akquirieren, brauchen wir natürlich auch gute Mitarbeiter, an die wir aktuell aufgrund dieser Marktsituation und aufgrund der Tatsache, dass auch andere Unternehmen mit Freisetzungen darauf reagieren, tatsächlich hätten wir jetzt ähm, großes Glück, auch sehr gute Mitarbeiter neu zu gewinnen. Das ist ähm, hat jetzt natürlich auch etwas mit Arbeitgeberattraktivität zu tun, aber hat auch damit zu tun, dass dieser Fachkräftemangel, den es meines Erachtens grundsätzlich schon auch mhm. weiter gibt, aber durch diese Freisetzung als Reaktion auf die Krise sich doch ein Stück weit anders kurzfristig entwickelt.
1: Ja, spannend. Wir haben das vorhin schon angedeutet, Sie sind bei der ICG-Jurorin ähm, Juro, ähm, in einem Social Impact Investing, ähm, ich weiß gar nicht, ob man Wettbewerb sagen kann, aber Format, was sehen Sie da und haben Sie das Gefühl, die Branche ist, was den sozialen Impact angeht, schon gut aufgestellt?
0: Also ich habe jetzt das zweite Mal äh, die Ehre, an dieser Wettbewerbsbegleitung teilzunehmen. Es ist ein ähm, Preis, der deutschlandweit äh, vergeben wird in diesem Jahr am 30. November in Berlin. Ähm, wir haben über diese zwei Jahre gesehen, dass einmal auch mehr Projekte eingereicht wurden und zum anderen die Qualität der eingereichten, Unternehm äh, der eingereichten Unterlagen sich auch nochmal deutlich verbessert hat. Sprich, wir sehen, dass in Breite sich Unternehmen und auch, glaube ich, angetrieben von Investoren sehr stark mit diesen Anforderungen auseinandersetzen. Und die Initiative, die die ICG schon seit Jahren unterstützt, zielt ja gerade dahin durch, ein Framework, einen Marktstandard auch zu etablieren, also damit der Impact von verschiedenen Projekten eben auch messbar mhm. ist. Und damit ähm, ist man, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, der auch äh, mindestens auch von internationalen Investoren extrem aggressiv nachgefragt wird. Also man kann eigentlich gar nicht schnell genug sich mit diesen Anforderungen auch differenziert ähm, auseinandersetzen und macht es hochgradig Spaß zu sehen, eben welche Projekte mit welchem Fokus, um welcher Detailliebe und auch mit welcher tollen Unterstützung Stakeholder aus der aus der Nähe eben da eingereicht werden. Das ist natürlich jetzt noch eine Sondierungsphase, wo, wo natürlich keiner befugt ist, jetzt Informationen aus dem Verfahren mhm. zu geben. Aber ich kann sagen, also es macht sehr, sehr viel Spaß und es ist auch ein, ja, wirklich großer Genuss dann mit Kollegen sich über diese Details dieser Projekte zu unterhalten und lernt auch jeder da eine Menge draus und kann sich eben das ein oder andere dann
1: auch abschauen. Schön. Das klingt aber auch so, als würde der Bereich bisher und vielleicht hoffentlich auch in Zukunft nicht unter den Verschiebungen in der Branche leiden.
0: Das glaube ich auf keinen Fall.
1: Okay. Dann zum Abschluss äh, vielleicht... Eine, eine Glaskugelfrage, was äh, warten Sie an Veränderungen in der Branche aufgrund der ja, Turbulenzen, die wir jetzt haben? Was was wird sich langfristig etablieren, was jetzt entsteht?
0: Ich glaube, das kann man noch gar nicht ganz absehen und rechnen wir auch eher damit, dass das eher etwas länger dauert als kürzer, sprich zwei, drei Jahre sicherlich äh, wir extreme Veränderungen sehen werden, also was ich bei Quest einfach auch sehe und wofür ich total mhm. dankbar bin, dass wir wirklich echt richtig gute Mitarbeiter haben und die werden jetzt diese Phase auch nutzen, um ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, noch runder auch einsatzbar zu sein. Also ich glaube, dass am Ende auf, auf dieser HR-Kompetenz- und Resilienz-Skala ähm, uns das tatsächlich auch reifer und professioneller machen wird, auch wenn kurzfristig das einfach auch eine sehr schwierige Phase ist mit, mit dem Management vieler auch emotional angreifender Themen, ähm, glaube ich, dass wir am Ende wirklich gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen werden.
1: Das finde ich einen sehr schönen Abschluss einer äh, erfahrenen Immobilienmanagerin, die, glaube ich, auch jungen Menschen äh, Mut macht, die sowas noch nicht erlebt haben. Und bin gespannt, wie sich der Markt entwickelt, wie sich Ihr weiterer Werdegang entwickelt. Ähm, Sie haben ein bisschen angedeutet, dass da noch mehr passieren wird mit der neuen unternehmerischen Freiheit, die Sie genießen. Vielen Dank für die Offenheit und die unterschiedlichen Einblicke in politisches wie wirtschaftliches ähm, ja, Handeln. Danke, Frau Geib.
0: Sehr gern. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, Herr Schulz. Bis bald. Bis bald. Danke.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.